0: Jetzt habe ich, das. Jetzt Jetzt hab ich das Zeit, erst das ja. Tischgeräusch gemacht und dann aufgenommen. Na, eh schon wurscht. Prost, Stefan. Prost. Auf eine erfrischende Buttermilch. Ja. Willkommen bei den Buttermilchtauchern. <lacht> Noch immer ich mein Biertauchern, meine Herren. Ja, ähm, ich weiß leider die Nummer nicht auswendig, weil ich äh, hinten nach bin beim Publizieren. Ich sage mal, willkommen beim Biertaucher-Podcast 300 und ein bisschen was dazu. Heute ist der 4. Juli. Nicht, 4. Juli 2017. Wir befinden uns im Innenhof 2 vom Alten AKH. Ich bin der Horst Jens, du bist der Stefan Glaube. Und ähm, ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung vom Jörg wukonik, von Jörg Wukonig, von wukonig.com, der Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle, außerdem mit Unterstützung vom Klebemonster, von unseren Patreonen, Flatterern und allen unseren Hörern und Feedbackgebern. Dennis kommt. Dennis kommt. Dennis kommt. Ja. Bewegende Neuigkeiten. Ja. Okay. Ähm, wie schaut's aus? Haben wir Termine zum Ankündigen?
1: Ähm, ich nicht. Servus. Hast du Termine?
2: Termine. Oh, ihr denkt schon auf? Ja. Oh, Entschuldigung. Ähm, äh, Termine.
1: Ähm, oh, das ist ja aus dem Stegreif. Nein, ich glaube nicht. Gut. Einen negativen Termin habe ich. Bitte ja. Einen verpassten Termin? Oder? Ja, die Schaar ist jetzt aufs verkauft. Die Schar. Die Scha ah, das holländische Hacker-Camp. Ja, ja,
0: okay. Und du bist dort? Das ist, ja, wir sind dort
1: und äh, die Tickets sind mit heutigen Tage aus.
0: Mhm. Mhm. Nächste Gelegenheit hast du wieder in vier Jahren? Oder?
1: Nächste Gelegenheit dazu in vier Jahren, genau. Das, das findet auch alle in zwei vier Jahren, Jahren
0: gibt es das Chaos-Camp, das
1: nächste, ne? Ich das ist zu erwarten. Mhm. Mhm. Ich meine, das ist noch nicht fix und so organisiert, aber das ist zu erwarten.
0: Okay, und hier brandneue Neuigkeiten. Dennis, was hast du da in der Hand? Eine Schale mit Essen.
2: Mhm. Und, ja. Was ist das? Schaut Uhr toll aus. Das sind Sommerrollen, die Sommerrollen, ich gerade noch weit besorgt ich. habe. weil Ich mache jetzt unglaublich ein Foto von Nummer dir mit haben. einer seltsamen Essenschale. Muss ich noch den Bauch richtig ausstrecken, damit man weiß...
0: <lacht> <lacht> Nein, das, das machen ist wir von schräg oben, der, der wird verdeckt.
2: Ach Mann, ich bekomme die Schale nicht auf.
0: Dennis hat Probleme mit seinem Fertigfutter. So, so aber jetzt schauen wir mal. Ja, die sind frisch gemacht, so. Mm. Mm. Ja, ja. Und wo hast du es? Von einem chinesischen Restaurant? Oder? Mm -mm.
2: Das ist nicht chinesisch. Sondern? Äh, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das ist hier in der Nähe von der Uni Wien. Okay. Ähm, und zwar in der Nähe von der Landesgerichtsstraße. Ah ja, okay. Oder es ja. ist es sogar auf der Landesgerichtsstraße, so genau weiß ich es jetzt ja, nicht.
0: Sollen wir uns mal anders hinsetzen, dass du mehr Platz, hast, oder? Ach, ich kann auch im Stehen essen. Okay. Gut schaut irgendwie wachs aus ja also es ist so eingewickeltes Gemüse mit Fleisch die Einwicklung ist so durchsichtiges Kohlblatt oder so und drin ist noch Reis also inverser Sushi ist aber nicht Pekingente ne ist wieder anders nein Pekingente ist mit einer Pflaumensoße
1: aber ist auch kein Ente drin da oder
2: in diesem hier nicht das ist Rind wie man
0: sieht und das ist Ente also ich habe zwei verschiedene Wahnsinn, Okay, äh, wo waren wir? Termine haben wir gehabt äh, und was müssen wir sagen? Danksagungen Danksagung haben wir gemacht. Okay, wir können jetzt können dem wir könnten podcasten. Dann können wir Podcasten. Ja, ja. Mhm. ja, ja also die Ufe hinten sind leise. Sind und es gibt bessere Plätze zum Sitzen. Wir erwarten eigentlich niemanden mehr, ne? Ja, marschieren wir rüber. Warum nicht? Können ja wir im Gehen aufnehmen. Okay dann geht es jetzt um die Themen und der Stefan hat netterweise äh, die Themenliste ausgedruckt. Mhm. Auf die Themenlisten listen hey, hey. Naja, meine Themen. Themen, ihr habt ja keine Themen. reingeschrieben. Ja, ja, das, das wird noch, das wird noch. Äh, und zwar sind die jetzt wirklich auf einem Krypto-Pad gelandet. Ne? Und zwar nicht nur auf einem, sondern, wie ich gerade erfahren habe, auf zwei Krypto-Pads, nämlich auf einem aktuellen und einem friedhof -Krypt krypto sowas wo, <lacht> wo vergessene <lacht> Themen oder abgehandelte Themen äh, draufgeschoben werden. Was ist denn ein ähm, äh, friedhof krypto Ach so, Archiv. Achso, ja, Archiv. Friedhof der Thema. <lacht> Wir Themen. auch ein friedhof Also, Tja. es ist einmal der C3
2: Wien, vermute ich mal. Und, also, das krypto von C3 Wien. Und Jop. welche noch?
1: Ein zweites dort. Achso, es sind einfach nur. Nicht zwei. ein Backup, sondern einfach nur eins ah, okay. der letzten Folge. Und, und sagt Stefan, das
0: aktuelle, das aktuelle Cryptopad mit dem, Bleib immer gleich. Das heißt, das können wir jetzt fix verlinken, ja. statisch. Okay. Fro wenn ich einmal. Findest <lacht> du im Twitter-Feed. Ja, ja. Als Nachricht von heute. Okay. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, weil ich bin wirklich wieder hoffnungslos hinten nach mit Podpress publizieren und allem. Ich bin schon gefordert mit in der Früh aufstehen. Ich nehme da ein Vorbild am Ayuwo, Grüße. Der
1: hat ja. nämlich das heute retweetet.
0: Was? Den Link zum Krypto. Ah, sehr gut. Ja. Okay. Und mit Grauen stelle ich fest, dass da junge Leute mit einer Bierkiste und einem Ball beschäftigt sind. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich ja, laut hier. Ja, Gehen ja, wir mal ja, gleich ja. noch weiter, ja? Ja. Und dafür gibt es im zweiten schöner liegen. Im zweiten oh. schöner liegen. Schöne liegen. Also schöne Liegen. Ja, so Sommerliegen. Du meinst jetzt den zweiten Innenhof, oder was meinst du? Im zweiten? Hof 8. Im Hof 8, Okay. Im Hof Acht sind wir so für um schöne Strandliegen. Also wir gehen jetzt durch einen Durchgang in den Innenhof 8.
2: Der auf der schönen Seite?
0: Ist die Musikuni, oder? Nein, das sind die äh, anderen Geisteswissenschaften. An Geisteswissenschaften. Anglistik. Ja, das sieht doch super ja. aus. Das sind schöne Liegen. Ja, bist du deppert? Bist du gelähmt? Ja, das sind wirklich Liegestühle, blau mit weißem Universität Wien Schriftzug drauf. Ich möchte instant daran haben und nie mehr nie mehr ausstehen. Okay. okay. Ich glaube, ich da hin. Okay, ich mich dahin. Okay, dann
2: fletze ich mich auch hin. Ah ja, 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 ja.
1: du dich?
0: Ich fletze mich hin auf die Liege. Das heißt, ich habe einen du hast eine Liege für, dich für mich alleine. Magst du auf deinem Bauch irgendwie das Mikro montieren? Ich ja, <lacht> schraub's <Jobs> fest. Mensch, ich schraub's fest. Bauchnabel hast ja, du nicht gewinnt, oder? Genau. <lacht> <lacht> Stativgewinde. Aber ah, warte, jetzt, Vorsicht, da kriegen wir Schmatzgeräusche rein, wenn du zu nah beim Mikro bist. Ja, das Mikrofon ist ja auch ganz weit weg. Nein, 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 nein das, das geht echt nicht. Wie tun wir da? Ich schmatze nicht. Das Schlimme sind hauptsächlich nein, nein, die Besteckgeräusche. Besteck
1: okay. Themen?
0: Thema, ja. Also
1: ich habe eigentlich. Das ist aber schwach. Ja. Ich habe Blitzortung, Regenradar, Rundwaldentwicklung, ja. den Linux-Marktanteil und die Marble-Olympics. Bitte schön.
0: <lacht> Dennis, hast du was mitgebracht Und Themen? Ja,
1: und zwar
2: kulinarisches Essen in Wien. Und bin ich schuld, wenn ich es nicht verstehe? Fragezeichen.
0: Wenn du Essen in Wien nicht verstehst. Okay. Nee,
2: Ess, ähm, ähm, also etwas bei der Bedienung. Also etwas bedienen, ein okay, Gerät. Okay. So. Das sind meine zwei Themen, die aber okay. zusammengehören bei mir.
0: Ja, ich kann eigentlich wirklich nichts erzählen, außer dass ich im MetaLab wieder mal eine Führung gemacht habe. Und es hat sich hübsch verändert. Also, hm? MetaLab ist ständig in Veränderung. Im Wandel. Ja, das war jetzt wirklich meine ganzen Themen. Was hast du gemacht? Das? Ich habe zwei äh, also, äh, Freunde von mir, die noch nie dort waren, habe ich reingeführt und einen Couchsurfer. Und die haben dann eine Führung gekriegt und ja, es gibt jetzt eine coole, ähm, wo früher der, die Trennwand zwischen Bibliothek und Hauptraum ist jetzt so aus Paneelen, die genau die Auflösung von einem Gameboy hat.
1: Ah ja, eine blinken wohl.
0: Ja. Mhm. Und, und auch so es schaut hell aus, weil jetzt die Beleuchtung ist so mit LEDs, die unter weißen Regenschirmen eingespannt sind. Also der ganze Hauptraum <lacht> ist jetzt sehr sehr hell. Dazu gibt es auch, auch eine schöne Geschichte. Und zwar
2: ähm, haben die so kleine 3 Euro ähm, äh, fernsteuerbare mhm. ähm, Und, oder? Direkt Lampen mhm. drin, die per WLAN angesteuert ja. werden. Und es gibt einen Lichtschalter, der hängt dort an der Wand und mhm. den kann man nicht drücken, weil er bricht mit jeglicher Bedienung ähm, Komfort, den man so kennt. Mhm. Ähm, nämlich an der Seite steht so ein kleiner Stipfel raus, so ein schwarzer, mhm. an dem muss man drehen. Okay. Äh, also wirklich schön Poti. versteckt. Ja, ein Poti. Und dieses Poti äh, soll dafür sorgen, dass das Licht geregelt wird und mhm. das wird ja per WLAN gesteuert. Mhm. Nur ähm, was, äh, das WLAN ist so scheußlich, mhm. dass ähm, Sie hingegangen sind und pauschal fünf Pakete ins Internet, also mhm. Sie schicken fünfmal hintereinander, dieses, äh, diese Stufe äh, bitte schalten, diese Stufe bitte schalten. Das Licht soll so hell sein und selbst von den fünf Paketen kommen zum Teil keine an. Tja. Das heißt, ich habe ausgemacht und das Licht war immer noch
0: an. Tja. Was mir auch sehr gefallen hat, es gibt jetzt so einen Stimmungsparameter für das MetaLab, eh schon länger, glaube ich, um, am Eingang zum, was früher der Raucherraum war, was jetzt mhm. der Videospielraum ist. Und das ist so ein, wie soll man sagen, so eine Art Thermometer mit LEDs also oben grün und unten rot oder so. Und hat zwei große Pushknöpfe, die man drücken kann. Auf einem steht Plus, also Leihwand, und auf dem anderen steht Arsch. Und kann jetzt je nach Stimmung, die man hat, kann man da öfter drauf drücken. Der wird gehackt natürlich auch.
2: Mhm. Ist das dann... Ähm, wenn zwei hintereinander drücken, verändert sich dadurch. Ja, also es soll dann
0: sozusagen halt die allgemeine Stimmung im Raum ah, okay. zeigen, je nachdem wie die Leute mhm. drauf sind. Also ich hätte mir das gewünscht in der, in, der, in der Schule damals. Da wäre es wirklich wichtig gewesen. Mhm. Ist, warst du auch auf Toilette? Nein, die war gerade irgendwie unter Reparatur oder so. Oh,
2: interessant. Weil nämlich auf der po Toilette ist auch was interessantes mhm. und zwar, wenn die Tür aufgemacht
0: wird, gibt es ein äh, sowas wie ein Tweet. Ja, ja, und auch so einen, einen Toilettentürsensor haben sie. Mhm. Und die Daten haben sie auf irgendeiner Homepage, mit der sie die AS Elektroniker gewonnen haben. Ja. Über data Datenklo oder so ja, haben ja. genannt. Ja, na, war, war echt, echt cool. Also ich kann es nur empfehlen, wer, wer in Wien irgendwie sowieso ist oder Touristengasse führt, einfach ins Meterlamp <lacht> hineingehen und dort rumstehen und dann sagen, kann ich eine Tour haben? Mhm. Gibt es auf Englisch und Deutsch und dann kriegt man eine Hast du dir auch direkt gnu mitgenommen? gnu Gnupikalen? gnu schrägstrich sind in Nein, die Nein, äh, Pikalen habe ich, glaube ich, keine mitgenommen, aber ich, zu meiner großen Freude waren meine Faltfolder von Spielen, Programmieren drinnen. Mhm. Stimmt. Äh, die hat nämlich die FSFE nachgedruckt. Das jetzt. Also, jetzt war der Franz Kratzer, aber das habe ich mich sehr gefreut, dass ein Stück von mir im MetaLab drinnen ist zum <lacht> Angreifen. Und sie haben es sehr so nett: nett eine, eine Schüssel mit so kleinen gelben Plastikdreiecken wo MetaLab draufsteht, also so aus durchsichtigen Plexiglas, die könnte man sich so als Ohrstecker reintun oder als Schmuck oder so. Hübsch. Und ja, es ist nett. Ich glaube sogar mit dem MetaLab-Logo. Weiß ich es nicht mehr ganz. Und das war wirklich mein ganzer Beitrag. Ich habe sonst nichts erlebt. Ja, für schön dich.
1: Na dann mache ich weiter mit einem Artikel. Mhm heute Gelesen, ich meine, das ist so: Statistik ist immer so eine Sache. Nicht, trau ich traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Im Linux-Magazin: der Linux-Marktanteil am Desktop ist erstmals über 2%. Boah,
0: <lacht> Revolution bricht aus. <lacht> ja, sollen wir dazu was sagen? Ja, feiern oder feiern? Juhu. <lacht> ja, da hatte ich auch was zu beizutragen, sozusagen. In Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin so nervös, Du das Mikrofon eh aufnehmen. Okay. <lacht> <lacht> in, in ah, ja, okay. Ja, ja. In Indien ja. wird
2: jetzt äh, der indische Staat, also es wurde vorgeschlagen, ähm, Microsoft dazu ähm, auffordern, ähm, die, äh, das Windows günstiger zu machen, mhm. weil sie noch äh, einige gammel Windows-Rechner haben. Mhm. Und ja, die gammeln halt vor sich hin und jetzt bei den neuen Bedrohungen, die so im Internet kursieren, mhm. ähm, wäre es doch gescheit, ein neues Windows zu bekommen. Mhm. Microsoft ist da auch schon äh, drauf eingelenkt, das heißt also, ja? äh, es könnte sein, dass sie es tatsächlich machen. Natürlich weckt das dann sofort Begehrlichkeiten bei anderen Staaten, mhm. wie dann Deutschland, ach wir wollen es auch haben. Aber sicher
0: nicht bei Österreich, die zahlen weiter volle Lizenzen für jedes Hintertupfing-Gemeindeamt, oder Windows, ja. keine Ahnung.
2: Und komisch, dass keiner auf die Idee kommt, einfach zu sagen, okay, lass mal das mit dem Windows, Wir werden noch günstiger. Ja. Ja, die Dumme ist Menschen. Ah, dieses
0: Thema haben wir in diesem Podcast wirklich schon sehr oft erörtert, mhm. aber noch zu keiner Lösung geführt. Stefan, was steht noch auf der krypto liste
1: Marble Olympics. Was mhm. ist ein Marble Olympics? Ah, das ist ein Wettbewerb, ja. ein, eine Olympiade zwischen 16 verschiedenen Murmelarten. Geil. Äh, und, und die
0: muss ich nur schnippen oder die fahren auf so einer. Bahn. Die
1: fahren auf verschiedenen Bahnen und treten in verschiedenen Bewerben gegeneinander an. Habe ich sehr ja nett gefunden. Hat einer so aus Lego und ja. Plastikteilen sowas aufgebaut mhm. und kommentiert es dann wie olympische Spiele. Das also <lacht> ist praktisch so eine,
0: ein, ein Video über eine Installation. Ja. Und die Stadt, Stadt Sportler treten verschiedene Murmeln an. Genau. Über verschiedene Hindernisbahnen genau. und so. Die Bewerber haben natürlich auch Zuschauer, das sind dann die
1: Murmeln immer in größerer Menge von der gleichen Art und die haben dann
0: Schildchen dazu und so. Und wackeln die und schwenken die. Nein, die wackeln nicht, so. weil das sind
1: ja Murmeln. Ja, ja.
0: Mhm. Und, und gibt es am Schluss ein Siegertreppchen, wo dann die Murmel drauf rollt? Die kommen oh, dann doch runter. Nein, ich
1: glaube nicht. Siegertreppchen habe ich nichts gesehen. Mhm. Wie ist denn der Unterschied zwischen
2: den einzelnen Kugeln? Größe, Gewicht und so weiter? Eher ja, Farbe. Mhm. Ach, nur und Die Materialien
1: naja, müssen auf der gleichen Bahn laufen und so. Ja, da ist die Größe
2: und das Gewicht natürlich sehr wichtig. Beschaffenheit. Ja, ich glaube, dann wäre es ungefähr. Ja. Aber wie, der wie der kann man dann, äh, wenn die Murmel fast identisch ist, wie
1: soll da ja, bitte? Durch ein, ein, durch, durch Nein, es ist... ist, so. ist es ist lustig, es ist wirklich der große Unterschied. Also auch bei der Staffelübergabe zeigen sich große Probleme. <lacht> <lacht> Na, das ist okay. sehr nett gemacht. Der
0: Link ist im Krypto-Part und wird von mir Jop. in ja, die Shownotes Notes eingearbeitet, ein sobald ich die Shownotes mache. Ja. Das
2: muss ich mir unbedingt anschauen. Ja, cool,
1: als ja? und wie wie bekommst du auf so
0: interessante Links über Telepolis? Uh, war
1: verlinkt? Na, Telepolis habe ich nicht im Feed-Reader, aber ich glaube von T3N. Das ist T3 so also ein. News-Magazin. Okay. Ich glaube, es ist auf Zeitung auch. Ja, ich habe so als Zeitung mhm. auch gehabt. Aber es ist auf jeden Fall auch so ein Webmagazin und da uh, war so ein Link halt, mhm. glaube ich, drinnen. Wie ja, cool. Ähm, dann Wetterrecherche. Ich mhm. bin immer wieder auf der Suche nach besseren Wetterkarten. Mhm. Und bin jetzt gelandet bei... für welches
0: Nerdprojekt projekt brauchst du bessere Wetterdaten?
1: Aus dem Haus rausgehen.
0: <lacht> <lacht> Was ja für
1: ein Nerds ein sehr schwieriges Projekt ist, ich das nicht?
0: Fürchtest du Sonnenschein oder andere Unannehmlichkeiten? Na, Hitze zum Beispiel ja. oder Gewitter ja. und so. Ja. Und also ja. Naja, ich, ich, ich
1: habe ja nicht so eine Blechkiste immer rund um mich herum, sondern ja, ja. ich habe nur einen Blechesel unter ja. mir und die Alternative wäre dann halt Öffis oder so. Mhm. Und daher schaue ich ganz gern auf... Ähm, Regenradar und Wetterradar mhm. auch im Hinblick, ob jetzt die Wohnung lüften sollte, mhm. weil es in den nächsten Tagen Glutwitze wird oder ob es eh kühl wird, dann muss man sich nicht so stressen mit Lüften und so. Und äh, was ich jetzt gefunden habe oder auf was ich mich sozusagen ja. äh, festgelegt habe, weil wenn man dann zwischen Dingen hin und her wechselt, dann ist das auch ein bisschen mühselig, das Regenradar von Wetter Online ist ganz gut, mhm. da sieht man immer die letzte halbe Stunde als Film und eine Prognose von den nächsten eineinhalb Stunden. Mhm. Und was wirklich cool ist, ist blitzortung.org. Was kann blitzortung.org? Äh, weltweit ist das ein Netzwerk von Blitzdetektoren. Mhm. Also da kann man auch mitmachen, das ist ein Community-Projekt. Ja. Und die werden dann in Echtzeit auf einer Weltkarte eingeblendet, wo man hinein und hinaus zoomen kann.
0: Du siehst immer ständig, wo es gerade blitzt. Ja, yep. mit Aber einer wie Verzögerung. Orte ich einen Blitz, das checke ich nicht. Foto Muss ich dauernd mein Fenster fotografieren oder ein Webcam draußen haben? Oder?
1: Um, ich, ich weiß nicht, wie, sie, wie die De Detektoren ja, genau ja. aufgebaut sind, aber im Endeffekt tri triangulieren über die unterschiedlichen Stationen, wann das Signal, was auch immer das Signal ist, ob es das Licht ist oder ob es elektromagnetische Welle ah, ist. Okay, so. okay, ja. also kann eigentlich wie
0: diese Erdbeeren-Sensoren, äh, Erdbe Erdbeeren-Sensoren, Erdbeer ja, genau, ja. die das
1: triangulieren dann halt. Ja, das wobei es sogar einfacher ist, weil hm? elektromagnetische Wellen sich gleich schnell ausbreiten in der Luft, während in mhm. unterschiedlicher in unterschiedlichem äh, Erdreich mhm. sich so Wellen ja. dann unterschiedlich ausbreiten. Also. Und das Faszinierende ist eben, dass das in Echtzeit ist. Geil. Also je nachdem, was du für Internetverbindung hast ja. und wie gut die Server gerade unterwegs sind, grad, wo auf der Welt ist, ist es zwischen zwei Sekunden und sieben Sekunden Verzögerung Geil. und die poppen dann so richtig auf. Und ähm, wenn ein Blitz neu kommt, ist er mhm. zuerst einmal weiß, 20 mhm. Minuten, dann ist er 20 Minuten gelb, 20 Minuten orange. Also das ist so ein nachglühendes Blitz. Ja, genau, und damit siehst du die Entwicklung, also wie sich die Front bewegt hat. Mhm. Mhm. Und das ist echt sehr praktisch. Also, jetzt in letzter Zeit ja ein paar Gewitterfronten. Mhm. Äh, vor allem im, im, im Süden Österreich sind da einige ziemlich durch. die sind jetzt
0: nicht so, so super schnell, also da kannst du ziemlich gut vorausberechnen, wo die hinfahren werden. oder? Es, äh,
1: du kannst das auch als Filmablauf ja, lassen, ja. aber auch schon vom Einzelbild mhm. durch, den, durch diese War Historie gut. zurück von ja. eineinhalb Stunden siehst du, mhm. wie schnell sich das bewegt mhm, hat. Mh, mh. Und ich finde es einfach cool, dass man das in Echtzeit sehen ja. kann. Wahnsinn, hat's früher alles nicht ja. mhm. Und sie haben dann auch einen netten Soundeffekt dazu, mhm. also das macht so, so, einen, so einen leichten Klick. <lacht> und ein Freund, der mir das gezeigt hat, der hat mir gemeint, es ist äh, irgendwie faszinierend, also Mesmerizing hat er es aus. Ja, so als so 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 ja, so ja, genau, ja. wie früher das, das Festplattenfragmentieren. Ja, ja, genau, die das Fragment, war die so Und Gott. irgendwie ist das interessant. Also es ist faszinierend, die Muster, wie schnell es dann manchmal mhm. geht, und dann dauert es wieder ein bisschen, und dann ist wieder so ein richtiger Burst, oder so eine mhm. Reihe runter
0: dazu und so. Also kann das man so viel ja ja sagen, wenn ich jetzt die Erdkugel als Ganzes betrachte, ist schon im Buch immer irgendwo ein Gewitter oder gibt es wirklich Zeit. Also bisher, wo ich geschaut habe, war immer irgendwo. Mhm. Und du weißt aber nichts dazu, weil in der Schule haben wir gelernt, dass da ziemlich viel Energie in so einem Blitz ist. Äh, du weißt aber nichts, dass man die irgendwie harvesten kann. Spannung ist Spannung. Viel, aber ja, Energie nicht ist also. das ist das hoch. Das ja. ah, wird ja sich nicht rechnen. Ja.
2: Für kurzzeitige Sachen wie zum Beispiel.
1: Ähm, Fotoblitze. <lacht> ja, genau. Also, ich
0: könnte nicht irgendwo so einen riesenkondensator Kondensator hinstellen und den dann mit seiner so gigantischen Blitzerbleiter aufladen. Ja, den kannst dann du nicht
1: nachführen, dem Ding.
0: Ja, du müsstest dann Glück haben, dass regelmäßig bei dir der Blitz einschlägt, damit du äh,
2: den Kondensator regelmäßig
0: aufladen kannst. Und Terry Pratchett hat in seinem Roman so eine schöne Lösung gehabt, wo, wo die Götterwelt halt sehr physikalisch präsent war und auf Atheisten wurde dann ständig so ein Blitz runtergeschleudert. <lacht>
1: Ähm, ich freue mich über deine Ambitionen zu ja. zum Versuch, Energiegewinn aus Blitz zu, zu holen. Ja. Ähm, ich habe gerade einen sehr netten Podcast gehört, mhm. ich höre gerade die ganzen Omega Tau-Folgen. Ja. Äh, und sie über das
0: Wissenschaft erklären? Oder?
1: Ja, Wissenschaft und Technik mhm. und äh, eine der letzten Folgen, die ich gehört habe, war von der äh, Hauptsteuerungsstelle äh, äh, vom Stromnetz in Baden-Württemberg. Mhm wie das so alles funktioniert, zwei Stunden lang erklärt, mm -hmm. also Transformation vom Strom mm -hmm. und Ausfallszenarien und alles Ausfall all diese uh, Durchaus, aber nicht arg, also net es ist nicht ja. so, dass man, wenn man von mm -hmm. Elektrizität kann und hat, dass man gar nichts mitwirkt. Mm -hmm. nein, ich finde, der hat das sehr gut vermittelt, mm -hmm. also ich glaube, es ist der Leiter von der Stelle mm -hmm. dort, der da im Interview ist und ähm, der erzählt das sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr nett, also habe ich wieder sehr interessant gefunden, ähm, ja, wie das so alles zusammenhängt und so. Wie, wie sie sich halt vorbereiten, wie sie sich weiterentwickeln jetzt im Hinblick auf Zunahme von Photovoltaik, Zunahme von Windenergie, was sind die Unterschiede zwischen an, an eher Hügelland wie Baden-Württemberg, mhm. im Gegensatz eher dann zu gebirgigen Sachen mhm. wie, also die sind ja im ja. Verbund zu Vorarlberg ja. relativ nah, nicht mhm. nur die, die Ilkraftwerke. Mhm. Auf der anderen Seite Richtung Norden zu so wird es flacher, dafür windiger ja, und genau. so weiter. Also was das alles für Auswirkungen hat, wie das international vernetzt mhm. ist mit Frankreich, mit mhm. Österreich und so. Na, no, sehr, sehr nette Geschichte. Wieder. Jo. Und eins habe ich noch, mhm. dann bin ich auch fertig. Heute jetzt ein, ein, ein kurzer, kurzer Podcast. Podcast. Okay. Uh, ich
0: habe... <lacht> <f> <lacht> 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 welcher Papa Podcast? Uh, da, da, der da. Biertaucher. Ja. Biertaucher? Wurde von ihm schon auf Buttermilchtaucher. Ach so,
1: Buttermilchtaucher. Buttermilch. <lacht> ähm, ich fange wieder mal an, was Neues zu lernen im Zuge
0: eines neuen Projektes. Entschuldigung, was ist mit Has Haskell oder was war das Letzte, was du gelernt hast? Ich? Nein. Hast du nicht Haskell? Nein, ich ja, nicht. Das war Elixir. Ich bin nicht so nirgend. Elixir? Ja. Okay, ja.
1: Ja. Aber das, das, das okay. kann ich ja jetzt. Ah, ja, ne? Das, also das Unterschied und man soll ja jedes ja. Jahr mindestens eine neue Programmiersprache Ai, ja. Also fange ich jetzt eine an, die habe ich das letzte Mal programmiert, 1998. Pascal. Das Sie. war die erste objektorientierte Programmiersprache, die ich gelernt habe. Smalltalk. Java. Java.
0: Uh, ich geht. Du tust dir Java an. Ja, und ich das, tue mir Java an, weil... ich. jetzt wirklich Lernen. Ich,
1: ja, mir geht es gar nicht so ums, ums Java an und für sich, sondern mhm. was man mit Java machen kann, sprich Android-Programmierung. Damit fange ich das jetzt gerade. Dann kannst an. du auch mit Kotlin anfangen. Ja, äh, könnte ich auch, gleich, aber da finde ich die Doku bisher noch relativ. Ähm oder war doch Kotlin, oder? Ja, ja, ja. Ist jetzt auch die, also wird jetzt auch offiziell unterstützt von. Mhm. Und Java von ist Google. immer noch die Sprache, die man lernen sollte, wenn man seriös Android programmieren will. Ist so will. die Basis, ja. Ja, ja. Kotlin wird bald gleichwertig sein, okay. aber ich finde die Doku ist noch um ein
0: deutliches. Und extra. Kotlin ist um einiges moderner oder ja. erträglicher als Java, also ja. leichter. Ja. Und hat kein Urheberrecht. Mhm. Also weniger Lizenzprobleme. Also yep. mhm.
2: Zwar ist Java Open Source, aber die API mhm. äh, liegt im Urheberrecht mhm. in Amerika, was ja wirklich mhm. der größte Scheiß, den man sich jetzt einfallen lassen Und, und kann dann
1: gibt es ja nur die Probleme mit SAN. Das ist ja, ja noch ja. nicht wirklich ausgelitten ja, ja. mit der, äh, der JVM-Implementierung von Google. Und mhm. da gibt's ja, ja, das Ohrige ist ja halt das Urheberrecht. Ja, einen anderen Konflikt. Ja noch Gott Gott nicht ist dann
0: wirklich rein Untainted.
2: ja okay. es läuft in der JVM mm -hmm, weiterhin weil Kotlin ist eine Sprache die auf die JVM mhm. setzt es das ist heißt, äh, sie kann mhm. auch also es gibt die Möglichkeit Java ja, aber die und Kotlin ja. zu mhm. mischen aber ähm, sie hat eine eigene API und somit gelten die ganzen okay. Sachen ja und Farrak
1: sprich wie lernt man Java naja ich habe mir ein Buch gekauft Wirklich aus Papier ein Buch? Wirklich ein Buch aus Papier. Java das ist heißt auch eine Insel? Oder? Nein, Android 7. Android 7, okay. Also wie gesagt, mhm. mir geht es momentan gar nicht so ums Java, sondern, ums Android sondern eher um das mhm. Android-Zeug. Ähm, das Java kommt sozusagen durch die Hintertür mit. Und zwei Sachen, die ich recht interessant gefunden habe, ist wieder den, den krassen Unterschied. in Sowohl in der Ruby als auch in der Elixir-Welt ist eigentlich üblich, dass du einen normalen Editor nimmst und fröhlich vor dich hinschreibst. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> und in der Android-Welt ist eher üblich, dass du eine IDE verwendest, die dir an ja allen eine Viertelstunde braucht zum Starten. Ja, mhm. ich meine, die Rechner sind nicht mittlerweile ja. schnell das, e das Eclipse ist nicht mehr uh, State Ic of the Art, sondern, aha, sondern das ist jetzt IntelliJ ja. uh,
0: IDEA heißt das Ding. Ist das nicht das ist die, von denen, die von der tschechischen Firma? Nein, es ist nicht
1: tschechisch, es ist irgendwas aus dem Baltikum.
0: Baltikum.
1: Und das ist auch die Firma, die das Kotlin erfunden hat. Daher kommt auch der Zusammenhang. Da kommt der Zusammenhang. Und die haben auch die Sprache entwickelt, um sich selber einen Gefallen zu tun hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung ihrer IDE.
0: Wie ist dieser Editor, also dieser Intelligenz,
1: also IDE? Ebenso Sachen, wie du gerade gesagt hast, dieses IntelliSense, was Microsoft damals ja. erfunden hat, das ist bis zur Spitze getrieben, also du fängst das an zu tippen und er weiß schon das. Ja, genau. Ja, und der, ja, und ja. das kommt eine riesen Dropdown-Liste im Prinzip, das ist ein, ein, ein Arbeiten mit dauernden Dropdown-Listen ja. und Überraschungen, wo gerade, an welchen Stellen in Code sich parallel dazu klingt,
0: irgendwas ändert. Klingt, klingt genauso also so wie SMS schreiben, wenn ständig die, die Autotextvorschläge Textvorschlag ja. ja. so eine bessere ja. Meinung ja. hat. Wobei, es ist ganz vernünftig
1: sortiert und es ist wenigstens nicht so, dass es automatisch, also ich habe immer das Problem bei den Handys, dass er dann automatisch schon was hinschreibt und du musst ja. das quasi weglöschen. Ja. Das ist dort nicht so. Also er schreibt es mhm. nicht vor, mhm. sondern du kriegst einfach die dropdown vorschläge ja. Aber wenn du zum Beispiel Sachen verwendest von der API, die du noch nicht importiert hast, die entsprechenden mhm. Klassen dann macht er das von selber, indem er das oben ins Pfeil dazu schreibt. Das ist aber lustig, das heißt, er ändert schneller mal, woanders genau. das, wo du nicht hinschaust. ganz genau. Ah, ja. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, weil ja. ich im Buch halt gelesen ja. habe, da stand dann so, und jetzt schreiben wir das da oben dazu, na, das steht ja schon, äh, warum eigentlich, ach so, das war das eine, <lacht> was ganz lustig war, und das andere, das war halblustig, das ist das Thema ähm, Testen, jetzt nicht so im Sinne vom Unit-Testen, sondern im Sinne von simplen Ausprobieren. Mhm. Ähm, wie macht man das? Äh, es, einerseits kann man ein Android-Gerät per USB dranhängen und mhm. das dorthin unmittelbar hin deployen. Das habe ich mit einem Tablet gemacht und hat sehr hübsch funktioniert. Andererseits wird auch ein Emulator mitgeliefert.
0: Der hat auf dem ersten und der ist jetzt schon bei dem ganzen IDE dabei oder das muss schon noch separat installieren? Ähm, der, also der ist
1: nicht
2: beim Editor dabei, sondern bei der ADB ja, aber
1: auch nicht ganz, Aha. weil was nämlich noch mitspielt unter Linux ist, das Ganze, dass das Ganze unter äh, KVM läuft. Mhm. Also der, der ist mittlerweile ist das eine KVM virtuelle Maschine, die da das mhm. durch dieses Ach AD, so, ja, ADM ja. da oder ADB... Also ist es ist Chemo, um genau zu sein. Ja, ja, genau. Aber lustigerweise funktioniert es nicht auf allen Rechnern. Also auf einem Rechner, den ich zu Hause habe, geht es eben nicht. Mhm. Ja, das muss der Rechner unterstützen. Um, der hat, also das ist ein AMD-Prozessor, ja. der hat theoretisch dieses AMD-V, also okay. die Virtualisierungsgeschichte vom, vom AMD, das entsprechende zu dem ja. intel virtualisierungs das auch das sein. Ja, aber scheinbar nicht genug. Also, es kommt dann auch im Meldung sowas wie SSE 3 wird nicht unterstützt. Das ist so ein Substandard von diesem Ach Zeug. Ach so, und der das scheint was anderes, ja. dafür notwendig zu sein, ja. auf jeden Fall. Das ist ein Prozessor zu alt, dann er kein SSE 3? Ja, aber lustigerweise auf einem an, anderen Rechner, den ich habe, der älter ist, geht's. Mhm. Ja. Also, Intel scheinen ältere zu gehen als AMD, habe ich jetzt so okay. das Gefühl zurzeit Bei ungefähr mhm. gleicher Preisklasse, sagen wir jetzt einmal so.
2: Und das ist aber SSE 3 und die ja. Virtualisierung ist aber in den AMD meistens besser.
0: Ah, ist interessant. Ja, bei mir ja. ist genau umsetzt. Und sag, wie groß ist der Unterschied jetzt unter einem, einem normalen Linux, äh, äh, alles so aufzusetzen, dass du dann wirklich äh, Android programmieren kannst? Unterschied, welche zu, wozu. Nein, wie
1: aufwendig ist es? Also, nicht ein, nicht also das ist ein großes Paket, damit du ja. runterlädst, mhm. damit hast du mal die IDI und was dann noch dazu kommt, ist, dass du als nächstes dann eben noch sagst, äh, die API und so weiter, mhm. zu welchen Versionen? Also mhm. was wirst du denn jetzt eigentlich entwickeln? Android 7, Android 8, ja, ja. Android 4 und was weiß ich? Zwei. Welche Immunizier gibt es auch? Noch? Immer
0: das Beste ja. Oder?
1: ja, aber was haben deine User für Geräte? Ah. Ja, es ja geht ja um die Rückwärtskompatibilität, ja, ja, okay. mhm. also was wird wie weit unterstützt. Manche Sachen wird über Bibliotheken zurückportiert, mhm. manche Sachen auch nicht, habe ich gelernt. Mhm. Und eben die Geschichte mit diesen Emulatoren, mhm. gibt es im Prinzip auch zwei verschiedene äh, Spielrichtungen. Von dem das eine ist eben, äh, das sind x86 Images, die laufen dann ebenso als QEMU Images. Das ist so das Schnelle quasi, weil das mit der Hardwareunterstützung äh, agiert. Und das andere sind ähm, welche, die rein auf Softwarebasis laufen. Mhm. Das geht auf alter Hardware eigentlich kaum. Also das, das wird emuliert. Ja, mhm. das ja, ist dann so, Ja, das ist dann so langsam. So du eine fette Maschine haben, da brauchst du dann ja. eine schnelle Maschine mhm. und wenn du aber so eine schnelle Maschine hast, hast wahrscheinlich auch eine, die die, die Virtualisierungstechnologie mittlerweile drinnen mhm. hat und dann wirst erklärt die andere vor mhm. Aber auf dem anderen Rechner, und der ist jetzt auch 6, 7 Jahre alt, ist es so, dieses Android-Device, das da bootet, ist nach 10 Sekunden da und hat die Software hingeployed und läuft drauf. Also das ist ganz manierlich. Mhm. Und du hast halt richtig dann sozusagen an, an, an ein Android-Tablet oder mhm. Handy, je nachdem was du dir konfigurierst, mhm. das du bedienen kannst in dem Emulator drin. Also und wie
0: machst du dann diese Gästen, wo es zwei Finger gleichzeitig am um,
1: swipest ähm, und so? Weiß ich nicht, wie man die mit der Maus hinkriegt, mhm. aber so das normale Klicken und so mhm. ist einfach...
2: Ja, die kann man äh, nur dann also nicht so Steuern, so zu sagen, simulieren, so. wenn man der Bildschirm das kann. Mhm. Also, wenn das Betriebssystem, worauf man gerade arbeitet, auch mit Multitouch, dann wird das durchgeladen. Vielleicht mit also irgendwelchen Mausgeschichten dazu. Ne? Muss und mal es kann auch sein, dass Steuerung und shift ja, solche so Modifier dazu. Also, ich habe äh, nicht mit IntelliJ, sondern mit Eclipse äh, mal mit hantiert und was IDE anbelangt mhm. und da ist es exakt genauso alles von der Benutzung her, auch dass automatisch das um Port eingefügt wird. Mhm. Und Android-Emulatoren habe ich auch schon des Öfteren verwendet, auch schon mit Android 1 damals und bis, hier, äh, bis jetzt hat sich kaum was verändert, nur dass sie jetzt eben jetzt auch x86 möglich sind.
1: Und ja, es ist recht witzig eigentlich. Die Aber ich finde es halt auch ganz interessant für, ein, für einen anderen Aspekt, wenn du überlegst, ob du jetzt äh, mit dem Handy umsteigen willst auf eine neuere Version, mhm. ob dich ein neueres äh, Betriebssystem ins ja, in in da schon Kannst Du kannst einfach gucken, mit dem Emulator spielen, wie? Ja, ja. schauen, wie sind das jetzt das Android ja, ja. 7 oder 8, ja, ja. bringt das was mir, ist das mhm. angenehm zu bedienen oder ja. nicht, nicht. Du kannst ja auch direkt Lineage
2: OS dann Ja, ja, kannst alles ausprobieren. Ja, was die Versionsunterschiede anbelangt, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel für Android 2.3 entwickelt oder dann halt eine neuere API, äh, gibt es da tatsächlich große Unterschiede. Zum Beispiel das Uhrzeitauswahl-Widget, ähm, also Uhrzeit wo man, wo man die Uhrzeit auswählen kann, in irgendeiner mhm. mhm. Art und Weise. Oder das Datum gab, das ist in den älteren Versionen gar nicht vorhanden gewesen. Da musste man es selber zusammenbauen. Bei den Neueren gibt es was Fix- und Fertiges. Also das ist ein äh,
1: Riesenunterschied. Also Sachen wie Berechtigungswesen haben sich komplett geändert. Nicht? Also, das ja, ist das ist natürlich das Kleinste. und granularer und, ja. und äh, kannst da im Prinzip ein, im, im Betrieb einer Applikation dann noch Rechte entziehen als User ja. und so Sachen. Mhm. Aber das
2: ist immer noch nicht so gut wie bei Lineage OS. Also das sind nicht hat ein Investors-Berechtigungssystem, äh, was unabhängig von der API ist. Aha. Das, ähm, ja. Aber okay, als äh, Android-Entwickler muss man sich damit tatsächlich auseinandersetzen, ja, ja, ja. dass das auch
1: funktioniert. Na, das ist jetzt so mein, mein Lernprogramm gerade.
2: Und was hast du vorzuentwickeln?
1: Das ist noch geheim. Ah, okay. Okay, wird, dann es. Wird weiß ganz, ich. ganz großartig und Aha. wird weltrevolutionieren.
2: Äh, als Logo wird es wahrscheinlich ein Sonnenschirm sein. Na, vielleicht. <lacht> Wenn man Ach, Fall. Mist, ich
1: habe doch... Äh <lacht> Wenn im, vielleicht. vielleicht wird es auch ein eckiges Logo, dass man es
0: unterscheiden kann. <lacht> <lacht> ein dreieckiges. Ich hoffe, die Hörer kriegen mhm. mit, äh, ich verstehe
2: ja, okay. <lacht> okay. Wenn du ihn kennen würdest, würdest du wissen, was der Regenschirm ist.
1: Na Der Regenschirm ist doch das Logo von Panoptikum. Ja, das, soweit so, habe ich so jetzt schon getan. Ja, ne, eine Android-App, die was mit Panoptikum zu tun ah, hat. Und das mhm. ist so das, was ich hinaus will. Um, könnte so ein Feature
0: einbauen, dass, dass ich so Location-based auf meiner App finde, wo gerade ein Podcast aufgenommen wird und <lacht> dort kann. Ja, wenn du meinst, dass da ja, jemand bereit ist, das zu versenden. Ja. Aber <lacht>
1: übrigens, es gibt jetzt eine Android, nein, nicht Android, eine, eine ähm, äh, von, von iOS eine App, äh, wo jemand publiziert den Kalender der Livestreams von Podcasts. Mhm. Mhm. Also es, der sammelt äh, all die die aufzeichnen über Studio Link und so. Da mhm. gibt es ja auch so eine Streaming-Funktion mhm. jetzt ins Internet raus und äh, da kann man dann sozusagen live Podcast hören. Mhm. Ähm Übers Internet? Also Oder Internet über das Internet? Internet ja, ja. Ja, live, das ist ja dann schon wieder fast Internetradio. Das ist dann ja, fast ja. wie Radio, nur halt zeitlich mhm. begrenzt. Ja, und ist, dass ich da. jetzt
0: so sage, so, ich tue jetzt um 19.30 Uhr hier den Birdocher-Podcast aufnehmen und dass dann so die drei Könige aus dem Morgenland mit Geschenken so ankommen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee
1: von dem, von dem Studio-Link, auch dass man dort eben das publiziert, wann man denn mhm. äh, das mhm. nächste Mal aufnimmt, dass die Leute so vor Ort, gehört, weil dann sie auch... Ja, vor Ort weniger, weil mhm. sie über das Internet übertragen mhm. wird, aber dass sie halt live zuhören können. Mhm. können. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, weil äh, sobald man
2: sozusagen ähm, ein ähm, regelmäßiges Programm in Anführungszeichen hat, wo man live streamt, in Deutschland gibt es jetzt ähm, bezüglich ähm, großen YouTubern äh, einige Probleme, die auch auf Twitch aktiv sind. Und, ähm, äh, das ist Twitch, geschwind? Das ist... Wie heißt es? Live-Streaming. Mhm. Also... Video-Livestreaming. Mhm. Die brauchen nämlich jetzt eine Rundfunklizenz, ja. damit sie senden dürfen. Und das ist in Österreich nicht viel anders. Ab 500 also. Benutzer ungefähr braucht man eine Rundfunklizenz, im Gegensatz zu aufgenommenen Dingen.
0: Ja. So ähm, gut, nicht Live ja.
1: oh, das hat gut getan, gerade. Entschuldigung.
0: Wie war der größte Zitronenradler?
1: Ähm, ist noch
0: nicht leer. Ist
1: noch nicht leer. <lacht> ja,
2: ist so viel Luft noch drin.
1: <lacht> ja. Ich habe fertig. Ja, ich habe auch fertig. Okay. Ist ein ja, ja, naja, ich hatte ja noch ein Thema. Thema. Entschuldigung. Ja. Achso,
2: jetzt muss ich das Mikrofon da noch halten. Ja, okay, ich wollte über, ähm, Du hast doch ein
0: kulinarisches Erlebnis mit der Gastronomie gehabt, oder so? Ja, kulinarisches ja.
2: Erlebnis ist zu viel gesagt. Einfach nur kulinarisches in Wien, was man so also sprich, was, was ist empfehlen passiert? kann. Du ich möchte einfach nur ein paar Lokale durchaus empfehlen, ja. wo man mal hingehen sollte, wenn man okay. sich für was Bestimmtes interessiert.
0: Und Disclaimer: Du hast von diesen Lokalen keine Gegenleistung bekommen und ja. ich leider schon gar nicht.
2: Genau. Mhm. Ich, ich bin jetzt eigentlich heute auch nur drauf gekommen, ähm, weil ich äh, eben mir was zu essen geholt habe.
0: Okay, also sprich deine Empfehlung aus. Was also, ich wie ja. empfiehlst du für den spontanen Hunger zwischendurch in Wien?
2: Ja, spontan ist ähm, zu viel gesagt. Das muss man schon ein bisschen planen zum Teil. Okay. Also ähm, ich war jetzt bei Rice Time oder Rice World. Ich weiß jetzt genau, äh, gar okay. nicht genau, wie die heißen. In der, äh, an der Landesgerichtsstraße. Ja. Dort die Sommerrollen. Sie haben das ist das,
0: was du jetzt mitgebracht hast. Richtig. Das, das sehen Sie am Fotos von den Shownotes, sobald mhm. die Shownotes gemacht sind.
2: Ja, das ist sehr zu empfehlen dort. Auch die anderen Speisen sind
0: oh. dort. <lacht> bitte was? Der Stefan kichert sich ins Weg. <lacht> Sobald die schon
1: gemacht es naja. gemacht. So.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Podcast eh nicht publiziert wird, bevor ich nicht die Show gemacht habe. Oder so herum. Ja, so <lacht> zeitnah.
1: Also 2017 im Sommer hat es ein Lokal gegeben in der Landesgericht. Das <lacht> gibt <lacht> sicherlich <lacht> auch noch in Zukunft. <lacht> Wenn Sie jetzt
0: 2019 den ja. Podcast hören. <lacht> ja, also
1: ich möchte es
2: nur sagen. Ja, und das, das ist, ist, ist ein
0: Studentenlokal gut. oder was ist diese Reiswahl? Ja, durchaus auch, auch zum und ja. Gastronomie oder Also
2: ich bin selber drauf gekommen, mhm. weil dort Angestellte der Uni Wien, nicht Studenten, mhm. äh, regelmäßig hingehen und haben gefragt, ähm, Mhm. Äh, die mir es also empfohlen mhm. haben und auch mhm. mich gefragt haben, bin schon mitgegangen. Mhm. Ja, und daher kenne ich das, es wirklich sehr zu empfehlen. Ist du kannst es vor
0: Ort essen, also es gibt nicht ja. nur zu Mitnehmen. Ich habe jetzt mhm. ausnahmsweise mi mhm.
2: mitgenommen, aber die meisten essen äh, mhm. vor Ort. Vor Ort. Ja. Also ich weiß, also es ist asiatisch. Ich und weiß was ist so mehr, der, der Price
0: range kannst du sagen? Ähm, also, also ich habe jetzt
2: für mein Essen ja. etwas über 7 Euro okay, bezahlt, ja, vielleicht also 7 Euro. Für vier Sommerrollen insgesamt. Ja, ja. Man äh, kauft immer zwei und ich habe halt zwei mhm. und nochmal zwei ja, andere ja. gekauft. Ähm, die kosten also so zwischen drei und okay. vier Euro zwanzig sind die teuersten mit Garnelen.
0: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Äh, ja, ich kann es äh, mhm. uneingeschränkt empfehlen, ja, dorthin zu gehen. Ähm, was ich noch habe, ist natürlich der Karib. Fürs Karib, Essen. die
0: Zypresse, man kann das nicht genug bewerben. Ja, ja. Zypresse, Westbahnstraße, 35a. 35a.
2: Ja, jetzt... Ähm, genauso gut wie immer das Essen, aber äh, frisch gestrichen. <lacht> okay ja. <lacht> ähm, ja, Ka braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Wer mhm. uns oft das hört, weiß, dass wir. Ich hatte nämlich letztes so was äh, Tolles und zwar ähm, ist ein Naturschnitzel in Ordnung. Ich habe nur was zu essen bestellt ja, ja. und dann meinte ich ja okay. Ich habe dann erwartet, dass das Naturschnitzel wie ich es kenne kommt ja. und was ist es war eine Tomatensoße drüber, aber jetzt nicht so Tomatensoße, ähm, dass man sagen würde, man erkennt es. Ja, äh, sondern eine ganz dezent aussehende, über das Fleisch ein bisschen verteilte, nicht in wirklich äh, ersaufend ja, wie in ja. der Jägersoße okay, oder so Oder Zickernersoße, in Tunke, sondern dezent ja, bestrichen. Es war wirklich sehr gut, diese okay, Tomatensoße, ja. gut gewürzt. Und ja, der typische Salat und dazu Reis. Mhm kann ich nur empfehlen, er hat derzeit auch ein Kochbuch, habe ich gesehen, mhm. stehen
0: über kurdisches Essen. Ja, er ja, äh, also auf Anfrage kriegt man auch äh, Kochbücher bei ihm.
2: Ja, und äh, ich würde durchaus gern mal was aus diesem Kochbuch haben, mhm. aber okay. Ja, kann ich äh, uneingeschränkt empfehlen, mhm. muss man noch mal sagen. Ähm, dann die Bürgermacher. Die Bürgermacher, wo die sind Burgermacher die? In der Burggasse, in der mhm. Nähe vom Museumsquartier. Okay. Von allen Burgerlokalen, also Le Burger, Bürgeriska. Burger das also ist ein
0: Hipster-Treffpunkt, ja, genau. geht zum Qualitätsburger. Ja, ein Qualitätsburger. Ja.
2: Ähm, wobei ich finde, dass McDonalds ähm, durchaus mithalten kann. Mhm. Mit einigen. Nicht mit allen. Uiuiui, mhm. ui, das äh, Radler stößt jetzt langsam auf. Ja, und wie,
0: wie ist der, die Burgermacher? Was die Burgermacher
2: ähm, wurden gegründet 2008 von einem Paar mhm. und 2014 wurden die neu übernommen mhm. ähm, und zwar von einem langjährigen Mitarbeiter dort. Mhm. Der hat das dann einfach weitergeführt. Mhm. Äh, ich kannte es schon damals und kenne es auch heute mhm. noch. Mhm. Und ähm, die Burger sind eindeutig die besten. Das mhm. Brot ist hm. nicht so ein Brioche-Brot. Ja, ja, ist so, so ein ähm, richtiges Brot. Oder so ein, ein besseres, einfach ja, ja? nur. Mhm. Es ist nicht so süß okay, und nicht so ja, ja. weich. Mhm, also, ihr kehn, kennt ihr dieses
0: McDonald's-Lebrige, was äh, dafür ist? Ich habe ähm,
2: schon Weicheres gelesen, äh, ja, zum Beispiel aha. der Burger. Das ist ein Brioche-Brot. Mhm, mh. Und äh, bei, bei äh, die Burgermacher gibt es zwar das auch, aber mhm. auch andere Brote. Mhm, mh. Auch mit Vollkorn. Mhm, und mh. Ich hatte einen griechischen Burger zum mhm, Beispiel mh. mal. Der war recht gut. Ich habe vergessen. Und du hast so eine fertig. Karte,
0: wo du dir die Komponenten von deinem Burger so zusammenstellen lassen kannst. Äh,
2: Nein, das haben die nicht. Die haben nur fix und fertige Burger, mhm. wo man vielleicht auch noch fragen kann. Aber mhm. dafür sind die auch mit richtig ausgefallenen mhm. also viele Dingen. Ja. ja, also sie haben nicht die große Auswahl. Mhm. Ähm, wobei haben sie eigentlich mhm. schon. Sie mhm. sind halt sehr unterschiedlich die Burger ähm, und nicht einzelne Komponenten, mhm. sondern fix und fertig. Du bekommst einen fixen fertigen Burger, nicht so viel zu überlegen. Und mhm. ähm, dazu gibt es gut.
0: starke Kartoffeln, scheite oder?
2: Ja, dazu gibt es auch Kartoffeln bei denen, mhm. genau. Äh, ich weiß nicht, ob man so. die extra bestellen muss oder mhm. ob die mhm. da weiß sind. Ich weiß es, ich habe es mhm. vergessen. Ähm, und ob die Süßkartoffeln haben, weiß ich jetzt mhm. auch nicht. Was ja Le Burger zum Beispiel haben, die mhm. haben Süßkartoffelchip, äh, ähm, Fritten ja, dabei. Kartoffeln, ja. So. Ja. Ähm, ja, also die Burgermacher mhm. sind das sehr zu empfehlen. empfehlen ja. äh, allerdings, wenn man mit mehreren Personen hingehen mhm. möchte, Reservierung okay, ist unbedingt okay. Pflicht.
0: Also da kann man nicht einfach so... Wenn, wenn man alleine oder zu zweit Gelt's vielleicht noch ja. zu dritt ist, mhm. könnte
2: man einen Platz bekommen. Doch. Also
0: geht gut, das Lokal. Ja, ja definitiv, würde mhm. ich sagen. Mhm. Es ist
2: aber sehr, sehr klein. Mhm. Mhm. Aber sehr zu empfehlen. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch einen ganz guten
1: Burger gegessen, ja? am Flughafen Terminal C. Am Aha. Aha. flughafen Ja, Gibt es jetzt ein äh, Burgerlokal, das mhm. ist echt manierlich. Ja. Also auf, im Flughafen, man, man muss es nicht einchecken? Doch, wenn man schon eingecheckt ist. Ach, wenn man schon eingecheckt ist sogar. Also wenn man schon wartet auf den Abflug. Ja. Also nicht dann, eingecheckt, sondern wenn man durch die Grenzkontrollen durch ist oder noch davor? Schon durch, komplett mhm. durch. Also wenn man schon wirklich auf den Abflug wartet, dort mhm. gibt es jetzt ein manierliches Burgerlokal. Mhm. Ja Ganz <lacht> am letzten am letzten Ende vom, vom Terminal C, das ist das runde Teil dann dort. Und mhm. Das ist eigentlich jetzt das erste Mal, dass ich brauchbar am Flughafen gegessen habe. Mhm. während das, das, um, Bei A und B, glaube ich, das ist, das ist äh, der, der, der neue Teil links, das ist ja. hauptsächlich teuer. Das sind also ja. in Lokalen und so, die finde ich nicht aufregend. Ja, und ich finde die nicht, da ist, ist nichts echt, Besonderes. Echt manierlich. Mhm. Und da der Preis war, ich glaube, mhm. 10 Euro oder 11 Euro, ich mein Flughafen mhm. ist immer ein bisschen teurer. Ja. Aber es war okay.
2: Also die äh, im Flughafen, die ganzen, die kann man echt vergessen. Da ist nichts Interessantes dabei. Da sollte man eher vorher noch bei McDonald's, das ist noch be besser und besonderer, oder drinnen dann
1: halt
2: Burger essen. Den was drinnen Burger essen. Ach, drinnen Burger <lacht> essen. Ja, also C, mhm. bin ich noch nie im Terminal mhm. C, mhm. C gewesen. Ja, und dann habe ich noch etwas ähm, für Leute, die ähm, Frozen Joghurt lieben. Ja. Zu denen ich mich selbst auch mhm. zähle. Ähm, früher gab es recht viele. Das war mhm. wie Bubble Tea, äh, eine ja, Mode. Ja. Bubble ja. Tea ist ganz weg. Frozen Joghurt, äh, tut mir leid, dass es größtenteils weg ist. Ist schon
0: wieder weg, Frozen Yogurt. Ja, ah, gibt es kaum das noch. Vegane Eiscream, äh, sind das überall. Könnte man sagen, äh, ja.
2: Äh, früher oh. war im, nämlich im Westbahnhof beim Merkur, mhm. gab es da ähm, Frozen Joghurt. Mhm. Äh, gibt es auch schon lange nicht mehr. Stattdessen haben sie Fertigpizza, die wirklich mhm. fürchterlich ist. Ich weiß nicht, wieso ja, die man umgestellt sagt haben. Mehr Anscheinend. Aber im Westbahnhof ganz mhm. oben mhm. Ähm, gibt äh. es jetzt tatsächlich einen Frozen-Joghurt-Laden, mhm. äh, wo man selber den Joghurt zapfen muss. Und auch, also man macht alles selber, man sein Frozen-Joghurt. Und ähm, ich kann es nicht ganz hundertprozentig uneingeschränkt empfehlen. Weil also, Preis stimmt, ja. ähm, der Geschmack stimmt, mhm. es sind gute. Frozen Joghurt und mm. das ist auch der Ein derzeit mm. das Einzige. Aber ähm, jetzt kommen wir nämlich zum Übergang zum anderen Thema.
1: Ich, ich, ich hätte auch noch was zu Frozen Joghurt. Kommt Ach so? Das, ja, okay, dann erzähl du über Frozen Joghurt. Im, im, äh im Donauzentrum gibt es auch ein Frozen-Joghurt-Geschäft, äh, wo man auch so wie bei Eisautomaten den Hebel <zapfen>. runterdrückt. Ja, okay, das sind dann dieselben. Ja. Und wenn man den nicht wieder raufgibt, den Hebel, geht ja. er <lacht> <Der> ewig. Ah, <lacht> oh. okay. <lacht> sieht man dann sehr hübsche frosenjoghurt joghurt explosionen oh, <lacht> okay.
2: okay, ich glaube, wir wollen auf dasselbe hinaus. Ah. Und zwar, also Dioven, wenn ich Dioven, das nicht, nicht bedienen kann, ja? bin ich dann schuld? Oh je. Ja, und da, also dieses, das habe ich noch nicht erlebt, aber was anderes. Und zwar steht über den einzelnen Zapfhäden immer ganz dick und groß drüber, bitte langsam ziehen. Der Grund ist, wenn man schnell zieht, dann macht er immer und äh, man spritzt sich selbst voll. Und das Nächste ist, man sieht nicht, ob der Becher jetzt da drunter ja, ist. Ja. Weil das ist nicht einfach ein Rohr, was, wo man ja, das drunter, das dann, sondern es ist ein Kasten. Ja, es ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: So Designfehler eigentlich, ne? Ja,
2: und dieses Bitte-langsam-Ziehen ja. kann man jetzt... Ah, es ist auch noch so schwergängig. Das heißt also, jemand, der nicht besonders stark ist, fängt dann leicht an und irgendwann versucht ein das halt Klopp. mit einem Ruck ja. und dann... Und jedes Mal, wenn ich mit Bekannten dorthin gegangen bin, gab es ein Riesenmalheur mhm. ein richtig voller Pott <lacht> oder sonst was. Ja. Mhm. Okay. Aber auch äh, schon sowas erlebt wie... Ähm, da war dann eine Chinesin, die hat dran gezogen und der Verkäufer hat anschließend, da steht extra dran, langsam ziehen. Mhm. Ja, ich glaube, die hat weder ihn noch den Text verstanden. Also also was User Interface Design anbelangt, eine Katastrophe. Songs, ich, ja, ja. Ja.
0: Also vom Geschmack her empfehlen Sie ja. das, aber von der Usability der Schmack, das noch ja. nicht so ganz. Ja. Also
2: vielleicht die Verkäufer mal fragen können, äh, Sie mir das bitte zapfen. zapfen, zapfen aber natürlich als Ausländer äh. ohne Deutschkenntnisse wird man weder und den ich Text verstehen.
0: hat das an, äh, Sinn, also hat man da mehr Ja, Spaß? man hat sechs
2: verschiedene Sorten Ach so, zum kannst zum du dich auswählen. Also so durchzapfen ja. und so. Ja, ich okay. nehm, de, ich habe ursprünglich nur Natur genommen, jetzt mhm. nehme ich auch mal Schoko und Vanille. Ja. ja, vom Preis her, du dann okay. so eine,
0: eine riesige Box mit Smarty und Schokostreusel, die du auf dein, dein Frosenjokot drauf tun kannst? Ja, da ist dann ein Schälchen und ja. ein Löffelchen und, und dann du kannst du mit so dem Löffelchen ja, okay, selber.
2: Okay. Äh, das geht ganz gut. Ja. Mhm. Also überfüllen kann man sie durchaus, mhm. aber das ist dann halt eine Riesenschweinerei. Mhm. Ja, also ich mag es dort vom preis leistungs Weiß ich nicht unbedingt, also ob es auch mal passt.
0: Kurdisch, Burger, Frossen-Joghurt und äh, Asiatisch. Ja, genau. Äh, ich wollte ja. verschiedene. Ja, du, du da hast, da, da fällt jetzt uns ein noch ein Termin gebeten. ein,
1: ja? an dem wir uns als Interessenten gezeigt haben am Samstag. Ja? Das Eiscreme-Festival.
0: Das war schon? Oder ist Nein,
1: nächsten, jetzt kommenden Samstag. Oh, Aha.
0: So. Und ich
2: habe keine Zeit.
1: Wo ist das? Im und
0: ja, das ist ja bei mir. Juhu! Ja,
1: du hast dich auch als Interessent dort. Ja, also Facebook.
0: <lacht> mein Leben ist... Sehr was sehr ist Facebook?
1: Facebook ist so eine Webseite. Ja, Ach so. so
0: ah. ein Veranstaltungskalender, so wie Meetup. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Ach so, also sowas wie äh, so eine Seite, die man nie besucht, wie Microsoft.com oder so. Und
1: am Samstag ist halt Eiscreme-Fest. Also. Sehr
0: schön. Das
1: gefällt
2: mir aber.
0: Ah, okay. Jawohl.
1: Eiscreme. Ja,
2: etwas, was ich nicht so gern mag.
0: Ich würde sagen, das war ein nettes Schlusswort.
2: Dass ich Eiscreme nicht so sehr gern mag. Ja, Na gut, nein, das ist ein ich mag lieber Frozen Joghurt. Ja, vielleicht gibt es die auch. Ja, äh, ach so, okay, lasse ich das. Hey.
0: Nächstes Mal. Ja,
2: oder erzählen. Nee, eine ganz kurze Geschichte. Okay. Ist das nur? Also bei diesem Frozen Joghurt-Stand war dann mhm. ein Typ, der sich beschwert hat. Die schmecken Olli ja alle gleich. Und dann meinte der Verkäufer, es ist ja auch kein Eis, sondern Frozen Yogurt. <lacht>
0: ja.
2: ja, aber die depperten Wiener sind halt so.
0: Ja, wollen, dass das, Eis ist. ja das
2: ist genau ja. richtig. Also, ja, solche Wiener gibt es auch.
0: Jo, mei, jo. Ja, mei, ja, nicht zu knapp.
2: Also schön weitergranteln, ähm, nicht so viel sudern.
0: Genau. Und äh, wer nicht weiß, wohin mit seiner Geschroppen, es gibt Programmierkurse jede Woche bei spielenprogrammieren.at. Sehr was die malen, grüß dich die Buren. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt um 19:30, zisch. Willkommen <lacht> beim Viertägere Podcast, circa Nummer äh, 312 <lacht> müssen wir heute gehabt haben. Nächste Woche 313. Ja, nein, wir haben es beide nicht immer gewusst. Ja. Okay, dann also bis nächste Woche. Ciao, grüß euch. Tschüss.